0: entre vous et nous, avec Cyril. Bonjour, bienvenue, c'est vendredi, c'est 11h, entre vous et nous. Chaque semaine, votre émission de conseils, d'information, de découverte. N'oubliez pas, vous poser vos questions par le WhatsApp de la radio au 079 364 31 06. Nos spécialistes du jour, vos conseillers qui sont là pour vous, qui ont fait le déplacement exprès depuis loin, hein, suivant comment. Jean-Jacques Martin, bonjour. Mais bonjour. Alors Jean-Jacques Martin, aujourd'hui, petite variante. D'habitude, on vous présente comme l'école Nemesis. Euh, maintenant, c'est Alexandre Frochot qui vient pour Nemesis. Vous, vous êtes là aujourd'hui pour Brenylem. Expliquez-nous juste après le concept un petit peu et la thématique du jour. Très bien, je ferai après. Après oui. Mais la thématique quand même pour nous donner envie un petit peu. On
1: est dans la recherche hein, vraiment du domaine de l'intelligence artificielle et de l'éducation. Ouais. Et puis du développement en fait de nouveaux outils technologiques pour pouvoir aider en fait à enseigner correctement aujourd'hui dans un monde complexe.
0: Okay. Complexe, c'est le mot, effectivement. Olivier s'est avec nous des meubles de à saint léger Comment ça va, bonjour Bonjour Cyril, ça va super. Et de vous quoi Mais une merveille, moi ça va toujours très très bien. De quoi on parle aujourd'hui
1: alors, on va se préparer pour l'hiver
0: parce que le changement est radical. Hein. Oui, on a pris froid là, voilà. un petit peu, hein, quand un petit même, peu. mine de voilà. Donc, on va préparer un petit peu l'ameublement et tout en fonction de ça. Absolument. Et puis, Dominique Garonne, la droguée Garonne à monter qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment bon, ça va, Dominique loin. Je ne pas de loin. Hein. <coughs> non, non c'est vrai que alors, vous êtes venu à pied, tout même. Fait. Non, Presque on pas, puis <rire> à vélo. Dominique <rire> ouais. eh, on va parler du sommeil avec vous aujourd'hui. Ouais. C'est vrai. Important le sommeil. Vous ouais, allez nous, nous aider à bien dormir. Très important, ouais, il faut, ah ouais, Les il heures faut... de sommeil, hein, c'est important pour justement même augmenter les forces militaires. Quand on parlait avant l'hiver, ben oui, si on dort bien, les forces militaires, on est en pleine forme. Et eh oui. On n'a pas de raison d'être malade si on dort Et bien. C'est bien ça. Hein. Ouais, ouais. Jean-Jacques Martin, je me retourne donc <coughs> vers vous. On va parler. Alors avec vous de Brénillem. Déjà, explique nous ce que c'est que Brénillem.
1: Alors, c'est, c'est une, une, société, en fait, qui vient de voir le jour il y a quelques, quelques semaines, quelques, enfin, dire quelques mois qui euh, s'intéresse bien sûr au niveau international, à ce qui se passe dans le monde de l'éducation aujourd'hui, euh, de tout ce qui se passe surtout dans le domaine de la disruption de l'éducation, et puis les défis que l'économie va devoir relever, notamment l'école et puis les familles. Donc euh, on est en train de réfléchir avec euh, un groupe de scientifiques, on est une quinzaine maintenant.
0: Ah oui, quand même euh,
1: Oui, <rire> ça, ça grandit vite. Et euh, on est en train de réfléchir à des, à des solutions pour pouvoir euh, anticiper en fait les différentes étapes pour, euh, pour mettre, en tout cas aider le monde scolaire et surtout aider l'économie face aux défis qui l'attendent pour la formation continue des employés, plus particulièrement. À
0: ah part ben ça, c'est énormément vaste hein, comme champ d'action et très très ambitieux.
1: Bon, oui, ça va très Et toucher, en plus, ça part d'ici euh, chez nous dans le Chablais. Oui, oui, tout à fait. On est à BioArc 3. C'est génial. Un, on est installé là-bas maintenant et puis on va vraiment. Euh, ben, c'est des pédagogues, des psychologues, des physiciens, il y a des neuroscientifiques évidemment et puis il y a beaucoup de travail sur les statistiques donc on travaille aussi avec des des informaticiens de, de très haut niveau par rapport à, à tout ce qui est euh, machine learning euh, travail sur l'intelligence artificielle donc euh, voilà c'est tout nouveau c'est un nouveau défi ben, et évidemment bon, ben, l'école de Mésis va pouvoir profiter de toutes les recherches qu'on fait donc pour pouvoir développer aussi des mais le
0: but c'est aussi d'aider hein, toutes, les, toutes les structures
1: scolaires toutes oui. les écoles en général quoi. bien sûr c'est bien sûr' d'apporter ça, ça quoi. oui oui et puis on a été euh, alors une fois n'est pas coutume on a été euh, aidé hein, par, par le, le gouvernement français puisqu'on ouais. a reçu un certain nombre de fonds pour pouvoir euh, développer des solutions pour eux ont été implémentés déjà l'année passée, puisqu'on avait commencé avec un projet pilote. Celui-ci, euh, maintenant, euh, prend aussi beaucoup de vigueur dans, dans le sud de la France, avec nos partenaires, CFI CFAI d'Istre, que je salue au passage, et qui aussi euh, nous aident à justement développer toutes ces, toutes ces, tous ces nouveaux outils, tous ces nouveaux projets. C'est génial.
0: Aujourd'hui, la thématique justement en relation avec tout ça
1: ben, La thématique aujourd'hui, c'est la disruption. On a trois types de disruption, hein, c'est-à-dire on a trois grandes métamorphoses qui euh, s'associent en même temps et qui fait que notre monde est, vous vous rappelez, vu cas hein, c'est-à-dire volatile, incertain, hein, complexe hein, et puis ambigu. Et euh, cette économie aujourd'hui, elle est un petit peu euh, chamboulée. Alors, déjà, simplement, comment vous l'apercevez Vous croyez qu'il y a combien d'économies ou de types d'économies qui, qui, qui cohabitent aujourd'hui
0: De types d'économies mm -hmm. Ouf
1: ça m'a l'air hyper vaste. Non, pas tant que ça. Il y en a trois en fait qu'on a identifiés, okay. d'accord. Mais alors évidemment, il y en a beaucoup plus si on parle de critères spécifiques dus à l'économie, si on fait une classification. Mais là, on parle de, 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 de disons, de positionnement d'un du, marché qui est, qui est, disons, évalué sur la digitalisation de cette économie. Alors, si on prend l'économie traditionnelle, euh, l'économie traditionnelle, ça serait par exemple, je ne sais pas, en tomate de Mob, c'est une économie de type traditionnel. Vous pouvez encore aller euh, sur place, visiter des meubles, choisir, euh, voir Rencontrer quelqu'un de réel. <rire> voilà. Beau
0: <rire> gosse comme Olivier on sait typiquement. Il exactement, je confirme. Des
1: <rire> <rire> garages, etc. Ça fonctionne aussi sur ce système-là, qui est un écosystème physique. Il est légèrement numérisé. En général, la numérisation, ce sont les logiciels qui assistent, en fait, euh, soit à la comptabilité, soit la gestion des stocks, ce genre d'outils. Et puis, on a en général une gestion de type pyramidal au niveau ouais. managerial, avec un responsable et puis en fait des, des ventes, différents des domaines d'activité comme l'administration logistique, etc. Donc, on a une économie qui est en fait, on va dire, disons, pas très complexe, si vous voulez, au niveau de la digitalisation, mais qui aura tendance, en tout cas, à se raréfier. Si elle ne s'hyperspécialisent pas, c'est-à-dire que si ces gens ne deviennent pas des artistes artisans, alors la valeur ajoutée de ce type d'économie-là, elle va tout simplement disparaître, d'accord par, okay. oui, par rapport à, à d'autres types d'économies. Parce à... qu'il faut, faut
0: garder un enfin, contact avec la réalité, avec le monde qui progresse et qui avance et qui évolue.
1: Bah, disons, avec ce qui vous arrive maintenant, donc c'est le deuxième type d'économie, hein, c'est ce qu'on appelle la nouvelle économie. Alors elle, est, euh, elle, elle fonctionne sur un écosystème physique et numérique. Alors c'est un exemple, Amazon, où vous avez quasiment rien qui est produit, mais qui est stocké, où la gestion des stocks est totalement automatisée, quasiment robotisée. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il y a de physique C'est la production, c'est le stockage de la production, et puis quelques employés qui travaillent encore à la livraison, qui probablement seront remplacés, disons dans un court spectre euh, par des drones, donc au niveau du, des transferts. Qui, a priori, sont traités comme des machines, d'ailleurs, mais bah, de toute façon... <rire> Ça, je ne les connais pas assez, mais enfin, d'après ce que j'ai lu, ce n'est pas top. Ouais. <rire> donc, en fait, il y, y a vraiment ici une numérisation qui est assez, euh, assez forte, disons, et puis qui, elle, aujourd'hui, a une, un indicateur de progression qui est quand même relativement important sur les 10-15 prochaines années, mais qui, elle aussi, peut... Euh, si elle ne se spécialise pas spécifiquement, être appelée à disparaître, en tout cas, dis disons, diminuer euh, son impact économique par rapport à au troisième type d'économie qui est la nouvelle nouvelle économie
0: la fameuse nouvelle nouvelle économie à oui. chaque fois que je lis ça je me dis mais on va où en fait. bah c'est l'homo sapiens sapiens et je trouvais déjà ça compliqué
1: c'est ça mais euh, si vous voulez on va, on va le faire bref hein. mais si on, si on a cette nouvelle, nouvelle économie c'est ce type de, 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 de type Facebook le, le, surtout aujourd'hui le, le vert hein, méta, méta vert euh, des structures comme TikTok ou Google euh, la, la puissance financière de ces structures de, cette de ces sociétés est telle elle est complètement disruptive par rapport au marché. Donc, euh, ils peuvent vraiment avoir des impacts importants sur euh, sur tellement de choses, notamment le type de travail, euh, les compétences demandées par rapport aux employés, la spécificité de ceci. Il y a un tel euh, un tel un champ de il est tellement vaste en fait que ça laisse tous les champs des possibles. Je prends un exemple par rapport au meuble. Si on, on prend cet, cet exemple-là, il euh, y a un, un verre qui, qui, qui est en, disons, en, en tout cas en création et on, on, on veut le lancer, hein, ce, ce fameux verre méta. Euh... Donc,
0: juste pour bien préciser, hein, quand on parle de verre ou de méta-verre mm -hmm. on parle de ce, justement, ce monde virtuel oui. dans lequel maintenant tout existe et outre, La -garonne, un élément, je hein, je pas,
1: droguerie garonne d'ailleurs a une droguerie dans le métavers. Hein. Ah ben,
0: euh...
1: <rire> <rire> De quoi Le fils qui <rire> ben, C'est c'est-à-dire qu'il est, il est virtuel, mais au niveau du cerveau, il n'est pas si virtuel que ça, puisque au niveau de notre sensation, les sensations que l'on peut vivre à l'intérieur, elles sont hyper stimulantes, très addictives. Et à quelque part, on peut imaginer que les gens c'est le but, hein, ces, ces sociétés ont misé là-dessus, euh, ben, tout simplement peuvent vivre une, un type de vie que le monde physique ne peut pas leur offrir. Et donc, par exemple, si on parle des meubles, on peut imaginer que les vendeurs de, me de meubles de méta euh, devront euh, créer des meubles numériques digitalisés que les gens vont acheter. Donc, on n'aura plus un meuble physique, on aura des voitures euh, digital, on aura des meubles digitaux qui seront ouais. vendus à des populations qui sont connectées qui seront euh, capables d'acheter, de se construire une maison dans ce verre qui est totalement, euh, je dirais euh, digital, hein. c'est ouais. un monde qui, qui n'existe pas en réalité physique mais qui existe dans votre projection mentale dans votre monde dans, dans, disons, dans votre univers, votre cerveau va l'enregistrer comme étant une réalité qui lui fait plaisir et donc d'acheter un meuble digital peut devenir euh, une activité extrêmement euh, porteuse et donc ça va ouvrir des champs du possible et là c'est plus un menuisier qui fait un meuble c'est un informaticien qui crée en fait et qui design euh, un meuble sur un ordinateur, donc vous voyez que ça peut complètement changer aujourd'hui euh, l'approche la et les types de métiers c'est pour ça que
0: je disais que je vois Olivier Ancel qui est en train de s'inquiéter <rire> qui se dit attendez moi j'ai déjà de la peine à faire des,
1: des, des fois dans le magasin <rire> non, c est, c est, je pense que ce qui va être très important c'est de bien se <coughs> positionner par rapport à ces trois types d'économies en sachant que cette dernière là la nouvelle économie elle a une capacité d'expansion qui est absolument ah, c'est sans limite oui. Alors, rien que pour la pédagogie aujourd'hui on est à 4000 milliards de dollars juste pour les plateformes informatiques qui, aujourd'hui, sont utilisées et qui génèrent. Mais parce déjà que ça, justement, c'est du savoir. concret.
0: Et c'est bon. ce dont on a parlé avec vous, justement, pour euh, Brénilem.
1: Voilà. Seulement, euh, il y a beaucoup de dangers actuellement. C'est pour ça que cette nouvelle, nouvelle économie, aujourd'hui, euh, elle est en pleine expansion, mais je pense que les gens se rendent compte qu'on n'a pas encore, et ça, c'est notre aussi, notre travail hein, au, au sein de Brénilem, on se rend compte qu'on n'a pas encore mesuré l'impact de la première transformation digitale, c'est-à-dire cette nouvelle économie, euh, qui a impacté des jeunes, qui, euh, qui a disrupté aussi les fonctions cognitives de certaines, certaines, euh, certaines personnes, hein, je veux dire. Euh, il y a le phénomène d'addiction, mais aussi la capacité d'apprentissage qui a con considérablement évolué. Et donc, on se retrouve déjà avec beaucoup de données qu'on n'a même pas eu le temps de traiter. Puis, on est en train d'imaginer déjà un monde qui va impacter encore plus considérablement le cerveau, notamment des enfants. Donc, tout ça, je pense cette nouvelle économie, elle devra passer par un stade euh, très concret, d'analyse de son impact potentiel sur le cerveau. Déjà. Et ça, pour moi, c'est un... Oui, parce un...
0: qu'actuellement, tout va très vite. C'est à fond, c'est normal, c'est un peu non. la, la ruée vers l'or. C'est
1: pas normal parce qu'il y a un devoir de précaution qu'on ne prend pas. Je mais, dire. mais comme à chaque fois. Voilà. Comme mais, à chaque fois qu'il y a un devoir de Oui, des parce, que, parce que c'est de l'économie, ça fait du ça. Et puis, vu les quantités d'argent qui sont là-dedans, on se dit, il euh, n'y a pas de problème. C'est Vegas, voilà. on c est, est heureux, et puis on en fait,
0: heureux. on ne se rend pas compte de ce que ça. Ben
1: non. Puis après, il y a des lanceurs d'alerte, comme Facebook, les anciens présidents qui disent la dopamine, etc. Bon, bref, c'est pas aussi simple que ça, parce que c'est parfois sournois, en effet, ça peut être positif, mais il y a aussi des des conséquences qui peuvent être très négatives sur le, sur le cerveau, notamment chez les enfants, un phénomène d'habituation à ne pas faire d'efforts, à trouver des informations rapidement, on en a déjà parlé plusieurs fois, et puis maintenant, si vous voulez, le défi par rapport à l'économie aujourd'hui, si on parle de l'éducation pour faire le lien, bah, qu'est-ce qui va rester euh, au patron d'aujourd'hui, c'est, disons, d'acquérir des jeunes euh, sur le marché du travail, euh, où euh, l'école aujourd'hui est en difficulté déjà, parce que vous voyez ces trois mondes qui cohabitent, ouais. euh, ça devient compliqué. Il y a des gens qui s'auto-forment, qui sont autodidactes, il euh, y, a, y a des gens qui ne sont plus dans les mêmes normes, en, faire, euh, en, en, en termes de connaissances que, que ce que, que l'école produisait, parce que sur 300 ans on avait bien normé les choses, tout d'un coup tout ça est disrupté par le fait que toutes ces économies euh, cohabitent mais en même temps poussent des gens vers des nouveaux métiers de manière... À, tellement rapide qu'ils n'ont pas le temps de se, de se former de se mettre à ouais. jour des métiers disparaissent puis on n'a pas le temps de disons former ces gens à un nouveau type de métier en gardant les compétences donc on va devoir travailler sur non plus des programmes qui sont euh, très rigides mais plutôt de dire ok quelles sont les compétences que je vais avoir besoin dans mon entreprise et sont, comment ces compétences je vais pouvoir les intégrer pour qu'elles anticipe avec moi ma mutation vers ce nouveau type d'économie. Et ça va demander énormément de mise à jour à l'interne d'une société. Et donc, à quelque part, les directeurs, les directeurs de ressources humaines, leur grand challenge, ça va dire, mais comment maintenant je recrute des gens euh, qui ont un potentiel de développement suffisant pour euh, accélérer avec nous, euh, pour intégrer ces nouveaux types ou cette nouvelle technologie ou ces nouveaux types d'économie pour qu'on puisse réussir. d'accord Donc, le chef d'entreprise va avoir... Euh, une problématique, c'est qu'il va recevoir des jeunes euh, au sein de son entreprise et il va devoir participer de manière concrète aussi à l'évolution puisque lui-même va devoir se situer par rapport à une, ouais. une progression d'une économie qu'il ne maîtrise pas encore et il dont il n'a même pas forcément encore idée. Donc vous voyez, on, va, on accélère tellement la mutation de l'économie, l'école ne peut pas suivre, c'est trop rapide, et donc les entreprises vont avoir un challenge de mise à niveau déjà un, de leur euh, vision du marché, et puis ensuite de leurs employés par rapport à cette vision du marché et donc on va devoir avoir des gens qui sont hyper entraînés et qui sont hyper rapides pour se mettre à jour et c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire hein. mais ce qui
0: est terrible hein, parce qu'on sait que l'école euh, ma foi de par sa structure, de par ses. Ce son besoin de réflexion euh, par rapport à tout ce qu'on agit, mais du temps à chaque fois à s'adapter euh, aux réflexions du monde actuel. Et euh, alors dans le secteur privé ça peut aller très vite, mais dans le secteur public c'est
1: compliqué. Euh, ou alors dans le secteur public euh, j'en parle même pas. Hein, je pense qu'ils ont déjà <rire> beaucoup de freins et puis ils ont aussi euh, ils ont aussi des politiques ou autre. Ouais, mais ils ont des normes à faire respecter aussi. Puis ils ont une mission, c'est-à-dire à -dire, hein, quelque part ils sont à l'écoute des besoins d'économie et eux-mêmes vont être chamboulés puisque l'économie va avoir des besoins. Et sous j'ai parlé aussi avec un représentant d'économie suisse qui me disaient, on n'est pas calé avec l'école, ils ne comprennent pas nos besoins, mais eux-mêmes ne sont pas vraiment conscients des besoins spécifiques. Ils ne les, ils les anticipent pas encore, ils ne les voient même pas euh, de manière concrète. Donc on a un flou, comme je disais, c'est un monde vu cas. L'école va évidemment se sentir à un moment donné ballotée, les enseignants, ils vont se retrouver avec des missions qui vont devenir assez complexes, puis tous ce... Chamboulement, tout ce nuage hein, dans lequel on est en train d'analyser des informations, là on se dit, mais qu -ce, qu -ce que, quelle sera la tendance Eh bien, l'intelligence artificielle va devoir jouer un rôle important. C'est qu'elle va devoir proposer euh, des pistes de réflexion, des anticipations, des projections de métier, et puis en même temps, toutes ces plateformes. Hein, alors, là, je, je, c est, c est alors justement,
0: bon. d'où aussi le, la, la réflexion et la création de Brénilème Parce qu'il ne nous reste plus que trois minutes, malheureusement, alors oui. que le sujet est vaste. Oui. Mais...
1: Bah, bah, Brénilème Academy, qui va être lancé hein, sur le marché, qui existe déjà dans le sud de la France sous le nom de Elia Academy, c'est un outil qu'on a qu'on qu a développé, qui est en, qui est, qui est en phase justement d'acquisition d'informations et de, de, justement d'optimisation. Mais c'est une solution qui peut répondre à des problématiques que certaines sociétés, par exemple vous savez que les EdTech, hein, c'est ces fameuses plateformes qui génèrent euh, de la, de, des cours, hein, qui, enfin, qui, qui proposent des cours. Les universités en sont friandes, il y a Moodle, etc. Mais il y a surtout des sociétés comme Coursera euh, qui ont des, des dizaines de millions d'utilisateurs on parle de dizaines de millions d'utilisateurs. On ne se rend pas compte non, en Suisse ça. de la connectivité des gens. En Chine, on est à 70-70 millions en fait, d'utilisateurs aussi connectés. Et donc, ces gens-là apprennent sur des plateformes. Et puis, à un moment donné, il faut bien imaginer qu'ils sont très autonomes pour l'apprentissage sur une plateforme qui... Euh, bah qui ils ont
0: l'habitude. Le... Oui. Ils savent rechercher, ils savent trouver l'info. Euh, oui, parce qu'ils ont
1: été éduqués à l'ancienne. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui sur Coursera, vous avez quasiment 50% des jeunes. Juste nous rappeler ce que c'est Coursera. C'est une plateforme qui dispense en fait des cours en ligne. Et puis euh, la plupart des métiers aujourd'hui, hein, vous en trouvez beaucoup, c'est des formations dans le domaine des IT, technologiques, machine learning, euh, intelligence artificielle, etc. Et les jeunes se connectent là-dessus, obtiennent un diplôme par ce biais-là. Ils puis, obtiennent même des diplômes par concert. Hein. Tout à fait, ouais, ils peuvent, oui. Euh, je crois qu'il y a 17 000 diplômes par année qui sont attribués. Ce n'est pas énorme hein, par rapport aux millions d'utilisateurs. Ouais, mais vous avez euh, la moitié de ces, ces dizaines de millions qui, sont, euh, qui ont moins de 18 ans. Énorme. Et donc vous voyez que il y a vraiment il y a des signes hein, très concrets à Singapour la même chose on a des signes très concrets de de, de, de disruption au niveau de l'éducation et on se rend compte que ces plateformes là malheureusement elles ne sont pas équipées pour développer l'intelligence d'un jeune en aucun cas elles sont c'est un supermarché et vous allez faire les commissions euh, si vous ah, allez dans ça. un supermarché on local vous à boire et à manger oui mais si vous n'avez pas la recette de cuisine vous ne savez pas ça. cuisiner vous pouvez pas apprendre donc, pas toujours la même chose. exactement donc il y a un vrai défi c'est là-dessus qu'on travaille il y a un vrai défi c'est comment assister maintenant ce monde de l'économie euh, qui s'hyperspécialise ou pas qui se généralise, ouais. euh, comment trouver en fait les meilleurs outils pour que euh, les employés puissent se mettre à jour et deviennent autonomes dans cette mise à jour et qu'ils puissent appuyer euh, ce monde de l'économie euh, dans, dans des, des télés très très brefs ce que la Chine fait déjà, ce que l'Asie du Sud-Est fait déjà, ce que les états unis font déjà et l'Inde et l'Europe a un retard très conséquent, la Suisse j'en parle même pas donc aujourd'hui, on a un vrai retard à combler et il y a une immense, euh, un immense défi en fait ben, qu'on a commencé il y a quelques, quelques, déjà quelques années, mais maintenant officiellement depuis, depuis quelques mois.
0: Brenillem, donc vous êtes, vous avez dit ici à monter oui. Bioarc 3, oui. Site internet, ou autre pour les
1: infos. Oui, oui Et puis, euh, on est présent maintenant donc en France, en Pologne, à Singapour depuis le mois d'octobre. On va commencer. On va, on va descendre là-bas pour, pour discuter. Et puis euh, et puis, bien évidemment, le, le siège est en Suisse. Et, et puis, tout ça piloté depuis. Ben, le je chapin. vous en raconterai davantage puisque je reviens tout
0: ça. <rire> Merci beaucoup, Jean-Jacques Martin. Merci on rappelle Brniłem et l'école Nemesis également ici à Montay. Dans quelques instants, Dominique Garon. Euh, qui a on le rappelle une regrille virtuelle aussi sur le web. Ouais, oui. J'ai bien <rire> écouté mais j'ai rien compris. Dis genre J'essaie de me concentrer mais ouais. On se retrouve dans
1: quelques instants.
0: C'est beau cette honnêteté, ça fait plaisir on sent que ça vient du cœur. Et Olivier on sait tout à l'heure, les meubles de Tamatana Saint-Légier Vevey qui va nous parler aussi également de la préparation de l'hiver, comment réchauffer entre guillemets son ameublement à tout à l'heure. Merci beaucoup.